0: باب قول الله تعالى أفأنه مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون وقوله ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال الشرك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله رواه عبد الرزاق. هذا باب قول الله تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون وقوله ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. باب قول الله تعالى الآية الأولى والآية الثانية جميعا فالباب منعقد للايتين جميعا لاتصالهما والمراد بهذا الباب بيان ان الجمع بين الخوف والرجاء واجب من واجبات الايمان ولا يتم التوحيد الا بذلك فانتفاء الجمع بين الامن والرجاء انتفاء الجمع بين الخوف والرجاء هذا مناث لكمال التوحيد فالواجب على العبد أن يجعل خوفه مع الرجاء وأن يجعل رجاءه مع الخوف وأن لا يأمن المكر كما لا يقنط من رحمة الله جل وعلا فالآية الأولى وهي قول الله تعالى أمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون فيها أن المشركين من صفاتهم أنهم أمنوا عقاب الله فلم يخافوا والواجب بالمقابل أن يتكون قلوبهم خائفة وجلة من الله جل وعلا، قال سبحانه: أفأمنوا مكر الله، يعني أيعلمون تلك المثولات وفعل الله جل وعلا بالأمم السالفة التي قصها الله في سورة الأعراف، فأمنوا مكر الله، فإذا كان كذلك وحصل منهم الأمن مع وجود النذر فيما حولهم وان الله قص عليهم القصص والانباء قال فلا يامن مكر الله الا القوم الخاسرون والامن من مكر الله هو ناتج عن عدم الخوف وترك عباده الخوف وعباده الخوف قلبيه الخوف خوف العباده من الله جل جلاله وهذا الخوف اذا كان في القلب فان العبد سيسعى في مرض الله ويبتعد عن مناه الله وسيعظم الله جل وعلا ويتقرب إليه بالخوف لأن الخوف عبادة ويكون عبادة بمعاني ومنها أن يتقرب إلى الله جل وعلا بالخوف وأن يتقرب إلى الله جل وعلا بعدم الأمن من مكر الله وذلك أن الله هو ذو الجبروت فعدم الأمن من مكر الله راجع إلى فهم صفات الله جل وعلا وأسمائه التي منها القهار والجبار وهو الذي يجير ولا يجار عليه ونحو ذلك من صفات الربوبية، ومكر الله جل وعلا من صفاته التي تطلق مقيده فالله جل وعلا يمكر بمن مكر بأوليائه وأنبيائه وبمن مكر بدينه لأنها في الأصل صفة صفة نقص لكن تكون صفة كمال إذا كانت بالمقابلة لأنها فيها حينئذ إظهار العزة والقدرة والقهر والجبروت وسائر صفات الجلال. فمكر الله جل وعلا من صفاته التي يتصف بها لكن يكون ذلك على وجه التقييد نقول يمكر بأعداء رسله، يمكر بأعدائه، يمكر بمن مكر به ونحو ذلك. وحقيقة مكر الله جل وعلا ومعنى هذه الصفة أنه جل وعلا يستدرج العبد ويملي له حتى إذا أخذه لم يفلته ييسر له الأمور حتى يظن أنه في مأمن غاية المأمن فيكون ذلك استدراجا في حقه كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا رأيتم الله يعطي العبد وهو مقيم على معاصيه فاعلموا أن ذلك استدراج وهذا ظاهر من معنى المكر لان في معنى المكر والكيد وامثالهما معنى الاستدراج لا ترادف في اللغه بل هناك فروق بين المكر والاستدراج والكيد والاستدراج ونحو ذلك لكن نقول هذا من جهه التقريب فالمكر فيه استدراج وفيه زياده ايضا على الاستدراج حتى يكون قلب ذلك المستدرج امنا من كل جهه قال وقوله ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون هذا فيه أن صفة الضالين أنهم يقنطون من رحمة الله جل وعلا ومعنى ذلك بالمفهوم أن صفة المتقين وصفة المهتدين أنهم لا يقنطون من رحمة الله بل يرجون رحمة الله جل وعلا والجمع بين الخوف والرجاء واجب شرعا فإن الخوف عبادة والرجاء عبادة واجتماعهما في القلب واجب بد أن يكون هذا وهذا جميعا في القلب حتى تصح العبادة ومن هنا اختلف العلماء أي الخوف والرجاء يغلب في القلب هل يغلب العبد جانب الرجاء أو يغلب جانب الخوف والتحقيق أن الحالة تختلف فإذا كان العبد في حال الصحة والسلامة فإنه إما أن يكون مسدداً مسارعاً في الخيرات فهذا يتساوى يعني يجب أن يتساوى في قلبه الخوف والرجاء يخاف ويرجو لأنه من المسارعين في الخيرات وإذا كان في حال الصحة والسلامة وعدم دنو الموت من أهل العصيان فالواجب عليه أن يغلب جانب الخوف حتى ينكف عن المعصيه. واما اذا كان في حال المرض وهي الحال الثانيه فانه مرض المخوف فانه يجب عليه ان يعظم جانب الرجاء على الخوف فيقوم في قلبه الرجاء والخوف ولكن يكون رجاؤه اعظم من خوفه وذلك لقول النبي عليه الصلاه والسلام لا يمت احدكم الا وهو يحسن الظن بربه تعالى وذلك من جهة رجائه في الله جل جلال ومن هنا اختلفت كلمات أهل العلم فتجد أن بعضهم يقول يجب أن يتساوى الخوف والرجاء وبعض السلف قال يغلب جانب الخوف على جانب الرجاء وبعض السلف قال يغلب جانب الرجاء على جانب الخوف وهي أقوال متباينة ظاهرا لكنها متفقه في الحقيقة لأن كل قول منها يرجع إلى حالة مما ذكرنا فمن قال يغلب جانب الخوف على الرجاء فهو في حق الصحيح العاصي، ومن قال يغلب جانب الرجاء على الخوف فهو في حق المريض الذي يخاف الهلاك، أو من يخاف الموتى، ومن قال يساوي بين الخوف والرجاء فنظر إلى حال المسددين المسارعين في الخيرات، وهذا هذه الحالة التي هي حال المسددين هي التي وصف الله جل وعلا أهلها بقوله إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. ونحوه قوله جل وعلا في سورة الإسراء أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذوره وهذا ظاهر من ذلك فالشيخ رحمه الله عقد هذا الباب لبيان وجوب ان يجتمع الخوف والرجاء في القلب كما ذكرنا لكم بالامس هذه ابواب متتاليه لبيان حالات القلب والعبادات القلبيه واحكام ذلك قال عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الكبائر فقال الشرك بالله والياس من روح الله والامن من مكر الله وجه الشاهد من ذلك أنه جعل اليأس من روح الله وهو عدم الرجاء ذهاب الرجاء من القلب وعدم أو ترك الإتيان بعبادة الرجاء جعله من الكبائر وجعل الأمن من مكر الله وهو ذهاب الخوف من الله جل وعلا من القلب جعله من الكبائر فعدم الرجاء في الله من الكبائر وعدم الخوف من الله جل وعلا من الكبائر وهي كبائر في القلب كبائر من جهة أعمال القلوب واجتماعهما جميعا بألا يكون عنده رجاء ولا خوف هذه كبيرة أعظم من كبيرة ترك الخوف وحده من الله أو ترك الرجاء وحده من الله جل وعلا ولهذا قرن بينهما في هذا الحديث حيث قال سئل عن الكبائر فقال الشرك بالله واليأس من روح الله والأمن من مكر الله وبهذا يتبين لك الفرق بين اليأس والأمن اليأس من روح الله أو القنوق من رحمة الله والأمن من مكر الله من أن اليأس راجع إلى ترك عبادة الرجاء والأمن من مكر الله راجع إلى ترك عبادة الخوف واجتماعهما واجب من الواجبات و ذهابهما أو الانتقاص منهما نقص في كمال توحيد من قام ذلك بقلب قال وعن ابن مسعود قال أكبر الكبائر الإشراك بالله والأمن من مكر الله والقنوط من رحمة الله واليأس من روح الله فيها ما في الحديث قبله لكن هنا فصل في القنوط من رحمة الله واليأس من روح الله فجعل القنوط من رحمه الله شيئا وجعل الياس من روح الله شيئا اخر وهذا باعتبار بعض الصفات لا باعتبار اصل المعنى فان القنوط من الرحمه والياس من الروح بمعنى واحد لكن يختلفان من حيث ما يتناوله هذا ويتناوله هذا فالقنوط من رحمه الله عام لان الرحمه اعم من الروح والرحمه تشمل جلب النعم ودفع النقم وروح الله جل وعلا يطلق في الغالب في الخلاص من المصائر فقوله القنوط من رحمة الله هذا عام ولهذا قدمه فيكون ما بعده من عطف الخاص على العام أو أن يكون هناك ترادف في أصل المعنى واختلاف في الصفات أو بعض ما يتعلق باللفظ لهذا نقول هذا الحديث مع الحديث قبله مع الآيتين دلالتهما على ما أراد الشيخ من عقد هذا الباب واحدة ودلالة الجميع أن الخوف والرجاء واجب اجتماعهما في القلب وإفراد الله جل وعلا بهما والمقصود خوف العبادة ورجاء العبادة